0: Welkom bij Kinderopvang in de praktijk, de podcast voor de dagelijkse praktijk binnen de kinderopvang. Ik ben Suzanne Akkermans en ik neem jou graag mee in mijn wereld, mijn ervaringen en alle kennis die ik de afgelopen 23 jaar in de kinderopvang heb mogen opdoen. Ik wil jou graag met mijn podcast inspireren, motiveren, tips en adviezen meegeven waarmee jij direct praktisch aan de slag kan gaan. Ook zal ik je een kijkje geven in mijn privéleven, wie ik ben en hoe ik tegen dingen aankijk. Want naast het ondernemerschap mag ik ook moeder zijn van drie inmiddels volwassen kinderen. En ook daarover deel ik graag mijn ervaringen met jou. Ik wens jou veel luisterplezier bij mijn podcast. Ik heb van de week een blogpost gepubliceerd over straffen en belonen bij kinderen. En dat ik uh, soms niet helemaal dat systeem begrijp. Want uh, ja, ik denk dan echt van je moet ook kinderen echt belonen. Als je gaat werken met straffen en belonen. Dan moet er ook echt iets tegenover staan als ze tien keer iets goed gedaan hebben. Dat ze daar dan ook iets voor krijgen. En als dat dan niet gebeurt dan denk ik echt. Ja maar dan schiet het gewoon compleet het doel voorbij toch. Als je alleen maar gaat kijken wat de kind slecht doet en daarop gaat straffen... en uh, verder niks er zet wanneer het positief is. Ja, ik snap die logica niet. En ik ben ook wel echt altijd een moeder geweest die wat dat betreft ook wel... Ja, misschien was ik eigenlijk wel een hele irritante moeder... en ben ik nog steeds een irritante moeder. Maar ja, heel eerlijk, daar interesseert me dan niet zo heel veel dat ik dan irritant ben. Want ik denk dan... Het is mijn taak om voor mijn kinderen op te komen, maar ook om mijn kinderen vooruit te helpen. En dus ook om als volwassene andere volwassenen te leren wat mijn kind nodig heeft. En daarmee bedoel ik echt niet dat ik tegen alle regels en onderwijssystemen aanschop... of uh, ga zeggen van uh, hoe het allemaal moet... Nou ik kan het nadenken of ik dat eigenlijk wel doe. Maar dat is niet zo. <laughs> nee, maar wat, wat ik vooral heel erg belangrijk vind is... en daar vertelde ik ook al in mijn uh, laatste podcast... dat je kijkt aan wat heeft een kind nou nodig. En dan kan je wel gaan straffen en belonen. Maar de, ik geloof echt niet dat het voor ieder kind werkt. Natuurlijk, er zijn kinderen die hebben het echt nodig. Die hebben hele duidelijke kaders en grenzen nodig. En die proberen continu over die grenzen heen te gaan... en, en te kijken van, oh, als ik nou mijn pen twee centimeter verder leg... waar gaat er dan gebeuren? Ja, die kinderen... Ja, ik ben dan ook wel echt iemand van het omdenken... en, en humor in de opvoeding en in de benadering gooien. Maar soms is dat gewoon niet, niet de oplossing. Dat, dat weet ik ook, dat heb ik ook zelf vaak genoeg ervaren... En soms moet je dan ook echt zeggen van, weet je, nu is het klaar, dit is de grens. En daar zit een consequentie aan vast. Natuurlijk. En uh, er zijn zeker kinderen die hebben dat ook echt nodig. Die hebben echt nodig om te weten wat de consequenties zijn. En dat er straffen aan vastzitten. Maar er zijn ook kinderen die uh, veel beter uh, leren omgaan met... Alles wat er wordt verwacht als je juist het belonen inzet. En wat ik eigenlijk vooral wil duidelijk maken is wat ik ook in mijn vorige podcast heb willen duidelijk maken. Is dat je echt gaat kijken van oké, okay, op welke manier help ik dit kind het meeste vooruit. Zodat dit kind um, tot zijn recht komt vanuit zijn eigen ontwikkeling en zijn eigen mogelijkheden ook en wat, wat er in het kind zelf zit, dat dat er op de juiste manier uitkomt. En daar had ik het in mijn vorige podcast ook over, dat ik dus voor mezelf heb ontdekt dat het zinnetje, jij kan dat niet, achteraf, uiteindelijk, na zoveel jaren, blijkt dat voor mij een hele goede stimulans geweest te zijn, maar ook niet altijd. Ik heb me ook heel vaak onzeker gevoeld en... Ook heel vaak mezelf op bepaalde vlakken ingehouden en geen besluiten en geen keuzes gemaakt. Omdat ik uh, dan toch mezelf onzeker voelde en ik dan toch dat stemmetje hoorde van... Ja, jij kan dat niet. Wie denk jij wel niet dat jij bent? Dus het heeft niet alleen maar positief voor mij uitgepakt. En ik vind in mijn ervaring opvoeding, opvoeden van kinderen is echt een zoektocht. En het is echt soms een hele reis met duizend vraagtekens. Maar je kan altijd weer een nieuwe keuze daarin maken... en een nieuwe manier daarin vinden. En als jij merkt dat je steeds aan het straffen bent... en niet aan het belonen bent... en het ongewenste gedrag wat voor jou ongewenst is als volwassene... of dat nu in de kinderopvang is of thuis is... maar dat gedrag dat verandert niet dan vind ik echt vanuit mijn ervaring alle jaren dat ik dit werk al mag doen, dat je echt moet gaan kijken van oké, okay, maar heb ik dan wel de juiste aanpak nu ingezet? Ben ik wel op de juiste manier pedagogisch aan het handelen richting dit kind? En vraagt dit kind niet iets heel anders van mij? En daarin is misschien ook wel een voorbeeld. Ik heb ook wel eens ooit meegemaakt dat kinderen... Uh, <tus> als gigantisch druk uh, werden bestempeld. En uh, ze konden niet stilzitten. En ze konden niet in de kring blijven zitten. Ze konden niet meedoen met hun groepsactiviteit. Ze waren continu afgeleid. Ze waren continu bezig met het kindje naast hun. En uh, altijd op doorheen aan het rennen, schreeuwen. Uh, nou, noem maar op. En dan uiteindelijk, zo rond de... Uh, nou, drie, vier jaar, kwam er toch altijd wel iets naar voren... waardoor ik dan dacht, ja, zie je nou? Dit kindje had dus gewoon echt um, iets anders nodig. Een andere benadering. Niet dezelfde benadering als alle andere kinderen. Uh, soms uh, had een kindje ineens een bril nodig omdat hij slecht zag. Wat dan weer verklaarde dat hij zo hyperactief kon zijn... Uh, maar ook uh, bepaalde dingen uh, in zijn uh, grove motorische ontwikkeling niet goed uh, kon ontwikkelen. Omdat hij gewoon bijvoorbeeld geen diepte kon zien. Uh, dus later gaan lopen pas. Of kindjes die uh, een gehoorapparaatje nodig hadden omdat ze slecht hoorden. En daardoor ook heel onrustig waren. Want ja, als ze slecht horen dan komen alle geluiden op een hele andere manier... Binnen. Dus er zijn hele andere prikkels die ze dan te verwerken hebben. Of kindjes waar dan ADHD of, of iets anders bij uh, gediagnosticeerd werd. En dan dacht ik altijd van ja zie je nou, dan had ik altijd dat gevoel van dit kindje heeft een andere benadering nodig. En daarover ging ik dan ook altijd met de teamleden in gesprek van weet je, kijk eens hoe je dit kindje wel uh, kan zorgen dat hij... Uh, met de activiteit mee kan doen. En dat je wel kan zorgen dat je aansluit op waar dit kindje behoefte aan heeft. En soms moet je dan een kindje wat meer taakjes geven. Of uh, iets geven wat veel moeilijker is dan wat de andere kindjes gaan maken. Of juist iets geven wat veel makkelijker is dan wat de andere kindjes krijgen. Um, maar ook... Ja... Dat dat even terug naar dat, dat straffen en belonen dan ook... dan denk ik, ja, je kan kinderen eh, tot in een treuren op een en dezelfde manier blijven straffen. Maar ik ben gewoon echt ervan overtuigd... dat als het niet past bij wat het kind vraagt van jou... dan zal het ook geen effect hebben. Dus ja wie ben jij dan aan het helpen? En met welk doel ben jij dan aan het straffen? Ehm. Um... En bereik je dan ook dat doel samen met dat kind? Of bereik je dan misschien juist wel het tegenovergestelde? Daar heb ik ook vaak genoeg ervaren. Dat kinderen op een bepaalde manier werden gestraft. En dat dat alleen maar voeding was voor nog meer weerstand vanuit het kind tegen alles wat er moest gebeuren. Dus dan, dan ging je echt tegen alles afzetten. Bij alles een driftbuik krijgen. Bij alles boos worden en, en tegen aanschoppen. Dan denk ik, ja, maar probeer het dan gewoon eens een keer op een andere manier. Nou, wat zou dan dus een andere manier zijn? Um, ik geloof echt wel in de kracht van het stimuleren, van het positieve. En uh, soms zijn er ook gewoon situaties die je gewoon even met humor moet benaderen. Um, bijvoorbeeld, uh, nou, ik zal het gewoon zo makkelijk mogelijk proberen uit te leggen... voor de kinderopvang, maar ook voor thuis... Stel nou, uh, het is één grote puinzooi, uh, speelgoed ligt overal, er wordt nergens meegespeeld. Dan wil je dus dat je kindje mee gaat opruimen of de kinderen op het kinderdagverblijf gaan opruimen. Maak daar een liedje van en ga zelf enthousiast beginnen met opruimen. En dwarsse kinderen die overal tegenaan schoppen en die echt aan het zoeken zijn van nou, kom maar op, zet mij maar op de gang neer... Die kinderen, die zou ik dan gewoon echt... Of ik ga ze negeren. En dan negeer ik ze echt. Dus dan loop ik er gewoon aan voorbij. Ik kijk ze niet aan. Ik zeg niks tegen ze. En dan doe ik de andere kinderen heel veel complimenten geven. Oh, wauw, wat kan je goed opruimen. Oh, jij bent zo sterk. En Nou, dan doe ik het zo. Of ik zeg van... Uh, Pietje, kijk eens... Jij weet heel goed waar die uh, auto moet liggen. Doe jij die maar eens op de kast uh, opruimen of zo. Of in de kast zetten. Of... of ik pak het speelgoed waar ze net mee aan het spelen waren. En uh, dat geef ik dan aan Pietje. En dan zeg ik... Goh Pietje, wil jij die vanavond aan papa en mama laten zien als ze jou opkomen halen? Of als het thuis is, wil jij die straks aan papa of mama laten zien als ze thuis komt... Mag jij een mooi plekje uitzoeken waar jij die neer gaat zetten? Dan draai je het gewoon positief om en dan nou, laat ik het daar neerzetten. En dan zeg ik, hé, hey, kom maar jezelf, hoor. jij bent zo sterk, jij kan daar zo goed. Nou, en het ene kind is dan nog steeds super dwars en die denkt, echt niet, ga echt niet meedoen. Negeer ik het weer. En dan ga ik gewoon een grapje maken... Van, oh, nou, wat ben ik toch dom geweest. Ik laat het gewoon uit mijn handen vallen. Ik kan dat gewoon niet alleen dragen. Kom eens helpen. Zoiets. Nou, en dan heb je al een aantal dingen geprobeerd. En al ruimt zo'n dwarskind maar twee kleine Inimini blokjes op. Het zijn wel twee kleine inie blokjes. Dus kijken van, wat is er wel. Nou. En... Um ja mijn ervaring is dwarse kinderen hebben vaak ook duidelijke kaders nodig maar ze vragen ook wel om een stukje zelfstandigheid en complimenten het is vaak ook wel een stukje onzekerheid een stukje uh, het kan ook verveling zijn Verveeld raken in de groep geen uitdaging meer hebben nou, en dan zou ik ook zo'n kindje gewoon uh, zeggen van, hé, hey, jij mag mij vandaag helpen. En dan neem ik zo'n kindje mee, huppatee, we gaan samen sjouwen, we gaan samen buiten spullen klaarzetten. Of we gaan samen naar de wasmachine, of we gaan samen naar de vaatwasser. Of ik neem een kindje mee naar mijn kantoor. Of uh, thuis laat ik ze gewoon meekoken en mee aanklungelen en pannen pakken en... Weet je, dan is het maar een keer een zooitje en dan ruimen we het samen weer op en dan laat ik gewoon een kindje zelf de stofzuiger pakken. Of ik kies juist gewoon wel een keer op een moment dat ik het zelf ook druk heb en een kindje loopt allemaal te vervelen en te stieren thuis. Nou, dan zet je gewoon even een kindje even een paar minuten voor de televisie of met de tablet of met een telefoon neer. Als ze dan rustig zijn en ze hebben dan even hun rustmomentje, heb jij ook je rustmomentje. Ja, zo denk ik dan altijd maar weer. Kan jij even afkoelen en je kindje ook, toch? Heb je het daarna weer samen leuk. Dus ja, straffen en belonen. Wat ik eigenlijk daarover mee wil meegeven vandaag in deze podcast voor zowel thuis als in de kinderopvang. Uh, probeer daar eens wat bewuster mee om te gaan en te kijken van oké, okay, werkt het echt de manier waarop ik bezig ben? Nou, super. Hè? Ga zo door, zou ik zeggen. Maar eh, merk je dat het alleen maar erger wordt of meer weerstand ontstaat of totaal niks verandert. Ja, dan zou ik echt adviseren om gewoon eens te gaan kijken en onderzoeken van... oké, okay, hoe kan het ook op een andere manier dat het wel effect heeft. Nou, dank je wel weer voor het luisteren. Ik hoop dat ik je weer wat inspiratie heb mogen meegeven. En ik wens je een fijne dag. Ja, dat was weer een podcast van mij. Susanne Akkermans, kinderopvang in de praktijk. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je nou interesse hebben in um, samenwerking met mij... of wil je echt van mij nog heel veel dingen gaan leren... weet dan dat ik ook een online kinderopvang heb... waarin ik verschillende online uh, praktische programma's aanbied... heel laagdrempelig, heel makkelijk toepasbaar... Geen ingewikkelde lessen. Ik haak echt in op de dagelijkse praktijk en dat jij direct aan de slag kan gaan. En dat doe ik door onder andere een gratis e-book, Hoe coach ik in de kinderopvang, wat je op mijn website kunt downloaden. Dan kun je je ook inschrijven op mijn nieuwsbrieven. Ik heb ook een jaarprogramma, ook nu nog speciaal gericht op coachen binnen de kinderopvang... En het heet dan ook Hoe coach ik in de kinderopvang. Het jaarprogramma is 52 weken. Je kan op ieder moment starten met het jaarprogramma. En zodra je start, ontvang je iedere maandagochtend één praktische les die jij meteen in de praktijk kan inbrengen eh, en uitvoeren als pedagogisch coach binnen de kinderopvang. Mocht je daar interesse in hebben, ook hierover vind je meer informatie op mijn website of in mijn uh, social media links. Uh, het jaarprogramma is 147 euro voor 52 mega praktische lessen. Uh, en daarnaast ben ik op dit moment nog heel veel andere online uh, programma's aan het ontwikkelen... waarmee ik echt inzet op de dagelijkse praktijk en het praktisch toepasbaar maken van... Uh, nou ja, vooral het leren begrijpen van kinderen... en in kunnen spelen op de behoeftes van kindjes... en de rust en plezier binnen de kinderopvang. Uh, want in mijn beleving en in mijn ervaring... is dat allemaal echt uh, super makkelijk haalbaar. Uh, dankjewel voor het luisteren naar de podcast. En uh, mocht je interesse hebben uh, en het leuk vinden... zou ik het zelf ook super waarderen... als jij mijn podcast op iTunes een review wil geven... Als je mij vijf sterren geeft, dan ben ik je onwijs dankbaar, want daardoor kunnen steeds meer mensen mijn podcast ontdekken. En dan kan ik mijn missie waarmaken. Dank je wel, een fijne dag.